0: Então estamos começando mais um Singularidade Podcast, episódio 3. Hoje vamos falar sobre RPG. Eu sou o Guilherme Barros, estou aqui com André. André do que mesmo? André Ferreira Bodnarchuk. Ah, esse, esse nome popular. aí que é difícil de falar. <risos> popular
1: Bornarchukrovsk. Borna Bona, também.
0: Nego. O boino. Tiago Rafael. Oi, olá. Hércules Martelli
2: Olá, mais uma vez, reunidos
0: Aqui com a gente também o Igor que tá, tá aqui de...
3: <risos>
0: e o Marião oh?
2: <risos> Fiscalizando a nossa
3: Fiscalizando. conversa Fiscalizando, então aqui só tá O né?
2: cara,
0: cara que entende de, de RPG Então, acho que pra, pra começar, acho legal
1: explicar o que é RPG, o André? Ah, RPG é um jogo de interpretação de, de papéis, né? É um jogo fictício, no qual você cria um personagem e você interpreta ele com seus defeitos, as suas qualidades e o que ele pensa da vida. E pra acontecer esse jogo, precisa de um, um módulo de sistema pra jogar, né? É um livro que contém regras específicas pra fazer dar certo esse jogo. E existem vários é, módulos diferentes. O mais famoso, talvez, o DD. Pra quem é mais das antigas e assistia Dungeons Dragons, por exemplo, Caverna do Dragão, é, é, é bem aquilo. E o RPG começou com esse tema mais medieval fantasia, assim. Mas com sucesso. A, 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 acho que a grande sacada do RPG foi, se não me engano, foi em 70. Começou, tipo, a, a ser aflorado assim mas hoje, tipo, tem vários sistemas que você pode jogar em qualquer época
4: inclusive sistemas brasileiros qual
1: qual que? ah, o 3D&T
4: é mais... 3D&T é um deles
1: é, é o, o Daimon também o 3D&T, o ópera, é... ópera, ópera RPG também brasileiro o
4: 3D&T, ele foi feito pela por... Dragon Brasil
1: sim, a revista Dragon Brasil a primeira revista de RPG do Brasil o e o JM televisão JM deixa tudo pra amanhã televisão Trevisan <risos> Porque ele, tipo, um mês pra editar revista. Ele, deixou, daí ele ficava 29 dias parado, daí no último ele ficava louco.
0: Parece é bem... alguém que eu conheço. É, é, bem isso.
1: Mas é isso, definição de RPG básica, assim, a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas é isso. Já, já jogou o Ark?
2: Não, assim, já joguei uma vez, mas não foi o suficiente pra adentrar nesse mundo, né? Porque Legal. quem segue o RPG tem toda uma... Uma questão de comportamento também, né? A questão de você se reunir com os amigos, aquela coisa de, de adentrar nesse mundo, né? Esse é um hábito. É. Eu conheço porque os amigos jogam bastante. Não conheço por dentro, conheço por fora.
0: E eu tava falando com o Thiagão, né? Ele deu a ideia de, de falar sobre o RPG: como que ele pode ser usado como um, um auxiliar no, na educação, né?
1: E quais, quais são as formas, Thiagão? Que... Eu vou dar uma explicação, o Bueno vai poder contribuir bastante com isso também. RPG é um jogo que pode ser jogado sobre qualquer coisa. A gente, por acaso, poderia estar jogando um jogo de RPG, no qual estaremos interpretando personagens, que estaria aqui fazendo esse podcast agora, por exemplo. Daí, o quão bom a gente, bom a gente fosse é, falar do, do tema, a gente fosse eloquente, dependeria de dados. <risos> Entendeu? Mas para forma de ensino, por exemplo... E eu quero que. Eu estou numa escola, eu sou um professor que tem alguma atividade extra com os meus alunos, meu dólar de história, por exemplo. E eu quero que eles, eles entendam muito bem sobre o dia D, né? quando os Estados Unidos faz aquele plano com a Rússia, que invade a Normandia para tentar fechar a Alemanha com tipo a Rússia. Eu posso mestrar, narrar, né, um mestre ou narrador que narra a história. Eu pedi para eles fazer perso personagens, soldados americanos no qual eles estariam junto ao grupo que fez essa invasão na Normandia. Como professor de história, eu saberia como aconteceu. Eu colocaria os nomes dos generais que de fato, de fato participaram do ataque, de soldados que de fato estavam lá, pessoas importantes, nomes importantes e lugares importantes que aconteceu esse ataque.
4: Claro também, é, lembrando de um pequeno detalhe aí que você não comentou, Uh, não é porque a gente tá falando sobre Dia D, Segunda Guerra Mundial E a gente tá falando, por exemplo, também De Counter-Strike, né? A gente não vai Mestrar, a gente não vai narrar essa história Dentro da sala de aula E com o intuito de que as crianças se divirtam Imaginando que você tá dando tiro em pessoas <risos> Você tá mais Preocupado em contar essa
0: história ali dentro Claro mais vivenciar a experiência, isso, né? Do que... Fazer
4: com que a pessoa encene na cabeça dela A situação que tá acontecendo E não só ver essa história que está sendo contada Como algo chato Algo, assim, maçante O aluno tá ali dentro da sala Sentado, achando um porre aquela aula é, Desenhando qualquer coisa no caderno Aí, do nada, o professor pega e age Dessa maneira diferente é Algo inovador, é algo único, né? Pelo menos, assim, eu tenho 27 anos Nunca nenhum professor fez isso comigo <risos> Enfim, talvez isso poderia chamar mais a atenção do aluno, é, não ao quesito dele entender melhor a matéria, mas pelo menos para ele conseguir interagir melhor com aquilo, ficar mais suscetível àquele conteúdo.
1: Não é segredo para ninguém que quando você estuda e é divertido, é, renda, rende mais. aí é, é, é simples. não vai Imagina você, Guilherme, numa sala de aula ou com, ou com algum outro... Não precisa ser um professor, um amigo que vai fazer uma narração sobre... Um, Alguma coisa que já aconteceu, que você desconhece, que você vai passar a conhecer. Como você vai esquecer, tipo, de um episódio, tipo histórico, eu dei o exemplo do dia D da guerra, se você estaria é, imaginando estar lá, interpretando seu pecho, o seu personagem, né? Conversando com é, o general que, de, de fato, esteve lá, que, no caso, o narrador está interpretando ele, e, e é acontecendo exatamente o que aconteceu. É claro que para acontecer um aprendizado histórico o... Você vai ter alguma autonomia Para fazer alguma coisa diferente Mas no geral a história já está escrita né? Mas entendeu o que eu quero dizer Você vai aprender É do mesmo modo Se eu resolvesse narrar uma, uma campanha Medieval do Senhor dos Anéis E você nunca assistiu O Senhor dos Anéis E você nunca leu o livro Senhor dos Anéis ao final da campanha, você entendeu o que é Hobbit, você entendeu o que é não, o que é Terra-média.
4: A maioria das aventuras que a gente fez parte, pelo menos, eu acho, nos últimos 10 anos, talvez uns 12 já, que é o tempo que a gente tá jogando RPG junto aí. Por aí. A, a maioria das vezes a gente segue histórias que ou a gente cria inventa baseadas em outras coisas, ou a gente até continua algo. Por exemplo, você assistiu o filme do Hobbit. Você gostou da história, você gostou do enredo, Tolkien, pá, gente boa, da hora pra caramba, gosto muito das coisas dele aí acabou o filme, fui lá, comprei o livro, li o livro, pô, oh, da hora, acabou eu quero mais, vou fazer uma aventura, vou fazer com que vou saciar minha vontade de um pouco mais sobre aquele conteúdo e vou saciar a vontade dos amigos também que compartilham dessa ideia é quase a mesma coisa que o pessoal que faz fun né, ou ele pega um desenho, pega uma obra que já existe faz uma historinha a mais com os mesmos, se possível desenhos ali semelhantes ó. a mão, né a impressão é digital um universo do expandido. é, você expande um pouquinho ali a gente costuma fazer muito isso com os temas que a gente gosta, tanto filme quanto jogos, quanto séries, enfim, desenhos animes também e raramente, mas ainda também histórias que a gente mesmo inventa, mundos que a gente mesmo cria
1: então você entendeu que de maneira educacional como funciona? Porque é, o conhecimento que a gente tem sobre medievalismo se deu por causa do RPG, né? Porque o RPG é sério, então ele busca fundamento real. Em outros sistemas, tem uma jogada de vantagens e desvantagens, como GURPS, por exemplo, né? Que tem desvantagens lá mentais, que não são nome de doenças que eu nem sonhava que existia. Eu conheço por causa, por causa do RPG. Então, muitas vezes, na faculdade... Eu tô assistindo alguma aula, daí aparece um termo que, tipo, eu vi no RPG. E é pelo RPG que eu consigo assimilar. Eu falo, ah, tá. Vou dar um exemplo. A gente tava tendo uma, uma aula de espinosa. Ele <coughs> tá falando de uma morte na roda. Medieval, uma morte na roda. Daí eu se o que é uma morte na roda? Eu respondi com toda bagagem do RPG. A morte na roda é quando você prendia uma pessoa numa roda de carroça e se... É, acertava as par os ombros deles, a os ossos Quebrava os as juntas. Deles, é, com um porrete. Isso era morte na roda, entendeu? Eu aprendi isso. Lendo livro de história? Não. Eu aprendi isso num jogo
4: de RPG. Não, é. não que o RPG ensine a gente é pessoas da roda, tá? A gente só tá citando <risos> exemplos de coisas que a gente viu em filmes, e livros, enfim, várias coisas.
0: Livros também muito. E tem muito do, do RPG no, no videogame também, vocês. PC,
1: PC também. E instiga a leitura. Por exemplo, o o GURPS, terceira edição, tem o quê? Umas 290 páginas? São 237 páginas você, na lê, você leu uma vez inteira. Consegue é contar quantas vezes você leu partes de novo durante esses 12 anos? Ah, <risos> muitas vezes. <risos> Entendeu? É. Tipo, então se interessa, por tudo, quer saber mais, quer aprender mais, quer ficar melhor.
4: O GURPS em si ele ainda é bem. é um sistema bem complexo, né? Ele, ele trabalha muito com conta ali, né? E não só a continha dos dados que você joga, mas assim, com fórmulas para situações. Quanto tempo você, um humano comum, com força comum, inteligência mediana e seu nível de habilidade em utilizar uma ferramenta como uma picareta ou uma pá comum também de um humano, quanto tempo você demoraria para cavar um buraco? Você tem, mas... tem ideia disso? Você tem ideia? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ter uma base disso? O GURPS... Devido à sua complexidade, por exemplo, esse eu acho que é o exemplo mais crucial de complexo que o GURPS tem. Ele tem uma fórmula pra isso. Quanto que o seu personagem tem no atributo força? Quanto tempo você tem disponível pra fazer isso? Qual que é o seu nível de habilidade em utilizar essa ferramenta? Aí você vai lá e faz essa formulazinha pra chegar numa conta. Então não é só jogar os dadinhos, não é só brincar, não é só em... aquela, aquela ideia do teatro, aquela ideia de narração e e agir como um personagem dentro da narração do seu amigo que tá mestrando a história. Mas também tem algumas coisas que, que influenciam na sua conta, influenciam você a trabalhar com máximas e mínimas. O quão meu personagem é bom em utilizar, por exemplo, essa espada. Ah, ele é muito bom. Tá, qual que é o mínimo, qual que é o máximo que eu consigo aproveitar dela? O que que eu posso fazer além das pessoas que tem menos NH do que eu? Uh, qual que é o dano que eu consigo dar com essa espada? Enfim. E trabalhar com essas médias. Ah, meu dano médio é esse, meu dano mínimo é tal, meu dano máximo é oh, consigo, talvez, ganhar em uma, em, de um combate limpo com um golpe só, porque eu sou muito forte.
1: E meus personagens não ganhavam, nem ferrando, <risos> Mas acertavam pra caramba. <risos> Isso é tudo descrito no, no, no livro sim, sim. E da regra. Ah, né? A gente tá bastante de GURPS. GURPS é um desses módulos de jogo. De jogo. É um sistema. Significa gener é generic, Universal Role Play System. É um, é um sistema como... O 3DT, o Dungeons and Dragons. O
4: Dungeons and Dragons é da Wizards of the Coast.
1: Uhum. Ah, tem o Storyteller também. E é, ficou muito famoso na década de 90 aí, que é o Vampire, né? É, o, cenário um das mais, o cenário mais gótico. Mais gótico, gótico é. Assim, é. Mais, é, talvez vampiro, mais adulto. assim
4: lobisomens. Tá? E coisas que assustam crianças. Uhum. Da White
0: Wolf. <risos> e eu tava pesquisando e eu encontrei meio que um, um sistema já pronto pra isso, né? Pra, voltado pra, pra coisa da, da educação. Vocês já... Já falar?
1: Eu vi o, o, o link que você me mandou, eu dei uma lida, mas não pude me aprofundar. Mas eu já vi que a proposta é muito interessante.
4: Eu vi dois. Eu vi um que fazia o Brasil ser o sertão. Uhum. É esse que a gente tá falando?
1: Não. É. Tipo, ele tá falando no caso de um jogo de RPG voltado único para ensino, né? É, História é, se eu não me engano, é. era,
0: era um, um TCC do um cara, é. que ele fez.
1: uma é. é. pesquisa e montou o sistema. Um amigo nosso, Alexandre Schwarzenegger, ele também fez o TCC dele em ensino de RPG.
4: Né? Só um detalhe, Schwarzenegger não é apelido, tá? É o um nome
1: dele mesmo. Aham. Uh -huh. <risos> Entendeu porque a galera riu, mas tá, entendi porque a galera riu.
4: Ele também vai dar risada quando ele escutar isso. Ah, mas pode um abraço, piorar. Choar.
1: Mas pode piorar, exatamente. Chama ele de chuá que daqui tá tudo certo.
4: E, enfim, ele, ele mexe com isso. Ele fez, acho que o TCC dele, em cima disso também. Sobre RPG.
0: E tem vários, é, vários aspectos né, que, o, que o RPG pode ajudar né, as pessoas a desenvolver. Tipo, a. Divisão de papéis, trabalho em grupo Estratégia, imaginação
1: É... Se colocar em outra Posição, por exemplo, se você Vai jogar uma aventura de vikings Né? Você vai ter que ter um viking Você vai ter que entender um pouco da cultura do viking Senão você não vai ser um viking O narrador tem todo o direito de puxar a orelha, não, não é assim Você acaba absorvendo é. a, aquela cultura Sim, e o viking é o quê? Viking é patriarcal, entendeu? Essa concepção de homem e mulher Não existe então você vai você vai saber separar né entender como é que é então você vai estar do outro lado é é uma expressão muito grande e sem falar tipo eu acho que isso vou falar por mim eu acho que se eu não tivesse se eu não jogasse RPG talvez eu não fosse tão assim é, tivesse uma facilidade para me comunicar como eu tenho preciso é porque a gente vê tipo às vezes, um, um trabalho na faculdade, um seminário de alguma coisa, ou falar para várias pessoas, né? A gente vê que tem gente que tem muita dificuldade. É... Obviamente, quando eu vou fazer isso, eu fico um pouco nervoso, mas eu não tem problema nenhum com fazer isso. E eu acredito, vem em mente, que eu sou assim por causa do RPG, que me ajudou, tipo, a... curar um pouco a timidez. É, sim. Porque eu, eu tenho um amigo meu também, chama Carlos Ferreira. Né? Ele faz filosofia comigo, ele é de Ourinhos. Tem um grupo, um grupo de teatro em Ourinhos, eu não lembro o nome do grupo, né? Mas qual que é o método que ele usa pra treinar os jovens atores? RPG. Ele falou pra mim, ele veio com os olhos brilhando, né? Porque ele tem pra gente jogar RPG. A gente ficou de jogar RPG na faculdade. <risos> não jogamos até hoje. Porque se você está sentado na frente de um papel, né? Interpretando o personagem, pra você se levantar, fazer um gesto, interpretando o um, um mesmo personagem <risos> é um detalhe, entendeu? Então é um passo. E fu realmente funciona
0: O, o Hércules deu, deu a ideia de, de falar né, Sobre a, a, a ligação né, da, da tragédia grega A
2: gente ouvindo sobre o RPG A gente fica fascinado né, Porque, como vocês mesmos colocaram uma cultura... Tremenda, né? assim, que envolve o sistema de jogos, o sistema de análise do, de, de atributos, enfim. E eu acho, é, Thiago, André, que o, o RPG ele une duas coisas é, que são muito atrativas ao ser humano. A primeira, que, que é talvez uma das atividades mais antigas que a gente tem dentro do gênero humano, que é a contação de histórias que a, uma das características que define a gente, enquanto ser humano, é o ato da comunicação da linguagem. Quando a gente conta algo, quando a gente transmite algo, a gente faz com que determinado acontecimento perdure na memória, no, no, no imaginário das pessoas. Só que o RPG ele vai um pouco além, porque ele permite a interatividade. Né? Aquela coisa da passividade do... do, do do, das pessoas ao ouvir uma história, por mais que você possa projetar na sua imaginação a, 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 o cenário daquilo, enfim no RPG você tem a possibilidade de modificar esse cenário e eu acho que isso daí gera um barato tremendo para ser humano porque você também participa, você é ativo e hoje quando a gente fala de século 21, né? século 20, século 21, porque a gente está ainda nesse nessa transição Uh, um elemento que, que é muito importante para cativar o jovem da interatividade o jovem ele não, não não bebe mais daquela ideia de ficar sentadinho só ouvindo, ele quer participar né, eu acho que o RPG ele, ele tem muito disso daí ele apresenta essa proposta e cativa por isso né?
4: um detalhe sobre o fato que você falou da interatividade no RPG a gente tem uma função meio que organizadora que a gente queria que é o mestre
1: da aventura. É, o narrador. O né? narrador. O cara que tá contando, que tá narrando essa história. Imagina assim: que você não conhece RPG. Num jogo de banco imobiliário, ele seria o caixa. Entendeu? Seria tipo isso: ele que uh, organiza. Seu juiz. Enfim.
4: A função desse narrador é tão grande quanto a respeito dessa interação que o personagem, a pessoa ali que está jogando, para com a história, a, narra ali, a narração, funcionar que você tem que ser muito, eu diria que criativo também, porque às vezes você prepara uma uma história, você prepara um acontecimento. Os, as cinco pessoas do grupo estão andando pela rua e eles vão encontrar com um NPC, um personagem controlado pelo mestre, NPC.
1: É, você fica no player character. É,
4: e esse NPC vai dar uma dica para o que esses cinco pessoas têm que fazer. Aí ah, esse NPC aparece, só que esse NPC possui uma característica, enfim, e um dos personagens tem uma peculiaridade de que não gosta de, de pessoas assim ou ah ele é diferente, eu não 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 me dou com ele. Aí por causa desse pequeno detalhe, essa desvantagem, isso que ele comprou no ah. livro dele, ele fala assim ah eu vou evitar essa interação. Ah então vocês vão passar do lado dessa pessoa? Não, a gente vai passar longe, a gente vai virar aqui. Não teve por algum motivo Qualquer <risos> O encontro das cinco pessoas com esse NPC Que ia dar essa informação importante Logo então você termina com a história E vai, guarda suas coisinhas na mochila E vai embora, ou você cria Uma outra maneira dessa informação Chegar até o personagem, entendeu Então assim, é, essa interação ela é não só importante quanto ela é o principal Porque é Dependendo das escolhas que os personagens As pessoas que estão jogando Junto com o mestre, faz E a história acontece você não escreve uma história e a pessoa assiste aquilo. Ela não tá vendo um filme. Ela é o filme. Ela é a pessoa que tá ali. É as decisões dela que vai acarretar se o final vai ser feliz ou não. Se o final vai ser produtivo ou não. Se você vai ficar vivo no final da guerra ou não. Enfim.
2: E, e aí eu tenho uma questão. Quando vocês localizam o RPG como jogo, qual que é a ideia do jogo que o RPG tem? Porque a gente possui vários conceitos de jogos, né? Existem algumas vertentes que indicam que o jogo ele. ele. para existir é determinante a coisa do vencedor. O RPG tem isso.
1: De uma maneira diferente. No, no RPG, a, o grande objetivo é se divertir. Porque você pode se divertir perdendo uma luta se for uma campanha medieval, né? Você pode se divertir ser frustrado e qualquer empreitada em um jogo diferente.
4: Foi nadar, errou é, o NH, se afogou, se morreu. Afogou. Entendeu? Perdeu o personagem, mas por, quê?
1: por coincidência Se você está jogando RPG Você está fazendo uma parada De dados, né, segundo as estatísticas Do seu personagem, para ver se ele pode Ser é, efetivo Em uma coisa ou não Então, por que que eu não posso me divertir Se eu falhar, sabe Em grupo é diferente Se o grupo tá tentando fazer alguma coisa Daí, se a gente falha A gente não consegue fazer isso, é pior Vai ter consequências no jogo é um grupo que tá tentando sua forma uma princesa se você falha precisa princesa, morre <risos> você vai se ter grupo tá tentando é. matar
4: o dragão e a galera falhar, o dragão
1: <risos> matou <risos> todo mundo você vai ter que interpretar, tipo, um, uma pessoa que olha, olha só eu vou dar um exemplo, uma aventura do, do Lucas, Endo ele é, a gente foi até cogitado para vir pra vir para esse podcast mas ele tá em Londrina e não pôde vir ele fez uma campanha medieval que no qual eu fiz um um guerreiro ferreiro, né a minha primeira ação do jogo foi dar uma martelada na minha mão e quebrar meus dedos.
4: Enfim, ele foi fazer o teste é. de ferraria, ele acabou é. errando muito feio no NH, acabou e, se machucando. E pra ajudar, que ele
1: tipo, os orcs atacaram a cidade, assim. Então, tipo, foi aquela cagada, assim. Daí ele tinha uma história de, de amor com uma moça e tal, e essa moça acabou morrendo por causa do ataque. É. Então ele já jogou, começou essa aventura. Mais umas seis vezes, né? Então, desde o primeiro... <risos> esse personagem me tá com a cabeça fudida até agora. Né? O
2: cara é um fudido na vida, <risos> Entendeu? cara. O cara não tem nada O na personagem, vida né? E isso, isso que você colocou é interessante. O André tinha comentado a coisa da né, do, do RPG. É, eu, eu, uma época eu li um trabalho de uma... da... Patrícia Coelho. Era um artigo, uma revista da UFSCar... E ela é uma doutoranda, se eu não me engano, em semiótica. Eu gosto de semiótica. <risos> né? é, é, e que ela desenvolvia, ela mapeava o conceito de jogo, conceito de jogos. E ela trazia algumas coisas é, 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 nesse sentido. E se eu não me engano, foi nesse trabalho também. Eu posso estar tá, tá equivocado, mas eu acho que foi nesse trabalho. Que ela traz a coisa do RPG como... Não como teatro, porque o que acontece no teatro, ah, por exemplo, vou encenar um ladrão. Você vai tentar dar, dar os atributos do ladrão é, através da sua interpretação. No RPG parece que você cria uma, uma relação muito mais íntima com o seu personagem, ao ponto de você ser o seu personagem. Então quando você é um ladrão no RPG, você vivencia aquela experiência do ladrão com as suas é, 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 particularidades, com as suas... É, é, vamos dizer, com as suas qualidades. Isso faz com que o jogo, ele tenha um certo compromisso também, pro, pro lado desse vínculo emocional. E eu acho interessante relacionar também com os jogos eletrônicos, que eu, eu, eu comecei a jogar um tempo atrás e já parei. Eu do truck. Simulator. <risos> e eu, eu vejo um pouco disso também, porque assim, é, é por mais que a gente jogue na zoeira, né? Tudo que você faz tem uma consequência, né? Se você bate o seu caminhão, você tem que pagar. Se você atrasa com a entrega, é descontado. E eu acho que no RPG isso aí é muito mais potencializado porque você tá criando uma personagem que de repente é você só que. E a personagem faz você virar ela também, né? E, e como que é esse conflito de repente para além do jogo? Já aconteceu de você criar uma personagem e de repente ter um vínculo tão forte com ela a ponto de interferir no seu cotidiano?
1: Sempre. <risos> Sempre acontece. Vou dar um exemplo num, numa narrativa minha, numa campanha minha. Uma campanha visada em, no tema anime, assim, sabe? Campanha, a história, é, a é nossa. O qual o Boina fez um personagem né? que tinha uma irmã que era paraplérgica. Entendeu? Daí ele, o sonho do personagem era o quê? Né? Se formar em medicina, trabalhar em células-tronco para poder fazer a irmã andar de volta, né? Mas nessa aventura, eu coloquei um NPC que, no, que no caso, tipo, é, agrediu a irmã dele, sabe? Fez pouco dela. E tamanha a fúria dele, né? Por esse NPC, a fúria do personagem dele, por esse NPC ter feito isso com a irmã, ele atacou o personagem e tal. E nisso, né? Os dados foram infelizes com ele. Ele acabou matando o personagem dele. Acabou matando esse NPC. Nosso amigo André aqui ficou amoado, umas duas semanas. Pô, mas não queria. Por quê? Porque o personagem dele, ao cometer aquele, aquele homicídio, ele perdeu aquela vivência escolar. Ele perdeu de ficar com os amigos. Então, ele teve que mudar de personagem. O vínculo que foi criado. Ele perdeu o personagem. <risos> Tipo, eu
4: fui lá e criei o um personagem, com a história braba, vivida, o cara coitado. A história de vida do cara era ele virar médico pra tentar fazer o andar de novo, sabe? Aí a gente tá jogando, se divertindo lá e tal, aparece um cara e empurra a mina da cadeira, faz ela cair no chão, pô. Aí, tanto eu, como o André, quanto o personagem, pegou o um ar violento <risos> e sentou a porrada do cara. O voo desse NPC, desse personagem, na verdade era um velhinho que treinava artes marciais. Que artes marciais, não lembro qual agora era Kung Fu, vocês Kung, Kung Fu do Fu. Grão Branco é. é.
1: Aí. não existe Kung Fu foi da e mente existe, do é. não existe, existe Nossa, sim tô surpreso agora. Oh, tem no GURBS artes marciais o GURBS me surpreendendo sério, é um dos estilos de Kung
4: Fu enfim, aí ele treinava isso ele sendo, começou a bater no cara e desceu a porrada no cara tipo não existiu a justiça aqui eu seria a justiça, aí ele pegou e bateu no cara só que, para tudo que você faz, tem algo que você tem que fazer, além de falar que você vai fazer. Você joga dados para fazer isso. Não é qualquer pessoa que, sobe, que entra dentro de um carro e sai dirigindo. Ela tem que ter inteligência e destreza o suficiente para ela conseguir saber como funciona um carro e entrar dentro do carro. Gastar os pontos de personagem da planilha dela. Onde tem as estatísticas dela, o que ela sabe fazer ou não, o quão forte ela é, o quão inteligente ela é. Quão bonita ela é. Quão bonita ela é, é vantagens e desvantagens. Ah, eu não tenho um dedo. Ah, eu, eu não sei mentir. Ah, eu sou uma pessoa extremamente honesta, enfim. Ele bateu pra caramba no cara, o cara não aguentou. O cara foi fazer os testes de resistência dele, HT errou e eu dei dano pra caramba nele em termos de planilha. O cara acabou morrendo. Numa situação dessa, óbvio que a gente não vai deixar uma pessoa que mata outras... É, impune, né? Porque no RPG, acho que tanto do Thiago quanto eu A gente sempre tenta manter um pouco o senso da justiça, né? Não importa se é uma aventura medieval Se é uma aventura sobre Resident Evil Ou qualquer outro Ou qualquer anime uh, Eu posso citar outro exemplo aqui Que também não podemos citar nomes Infelizmente <risos> Mas, por exemplo uh, A gente já jogou RPG com muitas pessoas Sabe? E... Enfim tem alguns que entendem como funciona e se dão bem com aquilo, outros não. Essas outras pessoas, no caso, algumas, já que eu já tive a oportunidade de vê-las fazendo isso, uh, cometiam pequenos delitos sobre estatísticas em planilha ou sobre jogar os dados. Roubava. Pra
1: é. Dá pra você roubar. <risos> <e> <risos> jogava jogava <risos> os dados. Eu
4: tenho NH é. 10, eu tirei 5 no dado, logo eu passei por 5 da minha margem de Acerto. Aí o cara jogava o dado, caía 12, o NH era 10 e ele falava que passou por 3. Ou ele era uma pessoa de extremamente faltava inteligência nela, ou ela estava roubando. Está 200 em, mi em miúdos. <risos> jogou os isso.
1: dados, se deu mal. Catou os dados rápidos, não, eu me dei bem. Sabe? Entendeu? E,
4: e... Obviamente, quando a gente percebeu tanto... Já aconteceu isso comigo, já aconteceu com o Thiago, já trocamos essa informação. Obviamente que a gente também não aceita isso, né? A gente não vai... Pelo menos assim, pra mim, eu acho isso muito feio, muito errado e, e eu não concordo. E também, não só isso quanto o fato de você roubar, mas o quanto o fato da sua cabeça ser fraca pra você tentar que, pensar que a, tanto o RPG tem que estar tá fora do RPG. Uh, como assim? Como, por exemplo, eu e o Thiago em uma aventura que o nosso amigo Leonardo mestrou, não sei se você vai se lembrar, depois de uns 10 anos de RPG juntos, foi a primeira batalha que a gente teve, lembra? O X1 Eterno? Você é a espada de duas mãos, eu a espada de A gente lembro, ficou lembro. meia hora tirando um duelo lá. Insano, lembro. foi
1: uma luta violenta. Se fosse mais meia hora, eu acabava com você, certo? <risos> é, é. O Léo continuou narrando a campanha e falou, ah, vocês resolvam aí. É. Porque sabia que a gente não ia fazer... A diversão é jogar e não roubar. Né? Enfim, é, eu lembrei que eu ia falar.
4: É, não foi porque eu e o Thiago tivemos um duelo ali dentro da aventura e tal... Que eu briguei com ele, ou a gente ficou de cara um com o outro, ou a gente se tratou mal, ou, ou teve aquele. se afastou as pessoas. Não, a gente consegue entender o suficiente que a gente tá se divertindo ali, a gente tá num jogo. O personagem dele acabou tendo um duelo pra ver quem quer o melhor comigo. Não é por isso que a gente vai brigar, não é por isso que a gente vai ficar longe. E tem pessoas que não pensam assim. Tem pessoas que jogam RPG, às vezes novatos e às vezes há tanto tempo, e elas agem dessa forma. Ela pega ar com você. Por causa de coisas que aconteceu dentro da aventura que não foi nem por querer, sabe? Então essas pessoas também a gente tenta evitar manter dentro do nosso grupo, porque pelo menos eu tento, né? Enquanto aos outros. Porque eu acho que elas não estão não dando nada de lucro ali dentro. Sabe? É pior pra gente, ela tá ali, e é pior pra ela também, porque ela não sabe medir a consequência dela.
1: Há uma, há uma ligação muito grande com criador-criatura, né? Você cria, a criatura que é o seu personagem. É muito difícil é, você fazer um personagem muito diferente do que você é, assim. Isso vai acontecer depois de muito tempo de jogo, assim. Então, quando você cria o seu personagem, tem muito de você nele, né? Então, você é, quer que as coisas dê certo pra ele. Então, você cria afinidade com o seu personagem, a ponto de te afetar, tipo... Você fica pensando, pô, mas que droga, podia ter coisa diferente aquela vez, entendeu? Você cria amor pelo personagem e ele não se esquece. Se a gente for perguntar pra todos os nossos amigos de RPG os personagens que mais marcaram ele, nossa, a lista é longa, entendeu? Lembra de tudo. Cai até o Léo de Paraquedas gritando Grooke aqui é. assim, nessa hora, né? Então, é, é muito <risos> forte. Isso.
2: pontuar ah, que você fez a pergunta e eu falei outra coisa e não, não respondi né? ah, ah, puxando um pouquinho para o lado histórico né? Ah, quando a gente volta à Grécia Antiga Grécia Clássica essa Antiga o Aristóteles ele tem o, o apesar de, de ser um, um trabalho depois com os escritos de suas aulas a arte poética né? onde ele descreve uh, as formas de arte e tudo mais e segundo Aristóteles, uma das grandes funções do teatro da, da tragédia grega seria levar o ser humano à catarse, né? O que, que seria? Grosso modo falando da catarse, porque daí dependendo do autor, do, do da linha de pensamento, a gente também tem divergências. O, o conceito
1: dá uma devagar. É, né?
2: é seria a, a, aquela Purificação, purificação da, alma, da, da, da alma perante acontecimentos que, que se dão na tragédia. Então, a tragédia é um gênero muito específico de fazer teatro. Né? Geralmente, ele lida com temas de, de uma nobreza muito, muito elevada, com temas que variam desde deuses, heróis, enfim. E esses temas, quando é em contato com o público, faz com que a pessoa reconheça aquele conflito dentro da sua experiência e ela atinja essa purificação. Exatamente. Exatamente. Né? E, de repente, vocês me falando do, 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 do RPG, me vem me muito dessa coisa do Aristóteles, né? Até que ponto a criação do, da personagem não é uma forma de purificação de, de sentimentos ou de é, intenções, às vezes conscientes, às vezes inconscientes, que vocês têm de colocar no personagem? Até que ponto o personagem não é um, um alter ego? Uma né? extensão? Exato. Até que ponto o personagem não é um... um, um é um, um inconsciente reprimido, né? A gente pode trazer um pouco para a linha freudiana, também essa coisa da, da psicanálise, enfim. A, até que ponto o personagem não é você que não é você, né? E até que ponto isso traz a catarse dentro do, da, da RPG? Tem isso ou não?
1: Tem, tem. Tem muito isso, muito. Eu acredito que
4: principalmente porque você quer fazer um personagem, interpretar, ele e você vai estar tá tendo uma experiência mais ou menos assim, um exemplo né, de experiência de vida que você poderia ter agindo dessa maneira, porém você não age dessa maneira eu não sou um ladrão, porém eu vou interpretar um ladrão para ver como seria um ladrão eu vou fazer isso eu vou ser um policial, eu não sou policial mas eu vou fazer um policial para mim ver como seria um policial e o mestre vai ter que criar a narrativa, como será que é dentro do departamento de polícia que hora que eles entram, que hora que eles saem? Como que é a vida lá dentro? O mestre ainda tem que pesquisar isso, né? Tem que imaginar e, e narrar isso para o personagem.
2: vocês comentaram a coisa do, 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 dos conflitos que isso às vezes pode gerar no, no ambiente, no círculo de amizades. Mas existe esse é, casos em que a, a emoção que a personagem é, 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 reflete né, no, no, no indivíduo passa isso, né? De repente já aconteceu de alguém chorar com uma história? Já aconteceu...
1: Já chorou, sim, um amigo nosso numa campanha no qual a gente era, nós, somos, nós éramos artistas marciais, né? E uma pessoa muito importante para aquele personagem desse amigo morreu e ele encheu os olhos de lágrimas na, na mesa. E acontece isso de Catarse porque você criou seu personagem, é, como você disse, como se fosse quase um alter ego, né? Daí você tem um personagem que por acaso, vamos dar um exemplo aqui, vamos ver digamos que você não tenha pai é, você, você não tem pai não é o personagem, é você, não tem pai você cria um personagem que você é filho de um nobre e seu pai foi é, raptado e você tem que fazer alguma coisa para achar o seu pai de volta tem campanhas nossas que já duraram 4 anos de jogos, né a gente tá jogando uma com o Lucas que já vai pra mais de dois anos, né, quase. <coughs> três, é. foi três anos. É. Então, tá vendo quão longo pode ser isso? Então o personagem passa por muita coisa até ele conseguir o que ele almeja. E quando acontece esse encontro desse personagem, né, no exemplo que eu dei sobre o pai, você que tá contando seu personagem, você criou ele assim, você também quer aquilo. Então quando isso acontece em jogo, quando isso se realiza, Gera, pode gerar sim uma catarse Porque é uma coisa que você não tem E você gostaria de ter, entendeu é, Acertou o seu íntimo Pra quem assiste Game of Thrones, por exemplo Não sei se você assiste, Arthur, assiste Ó, é muito difícil isso ser um spoiler Pra quem tá assistindo Mas vai saber, né, que temporada <risos> Mas foda-se Eu vou falar de qualquer jeito <risos> Espo... é. <risos> Spoiler, <risos> é, é. Coidado, é. cuidado uh -huh. Tape os seus ouvidos <risos> Um dos personagens mais queridos De Game of Thrones é o Jon Snow isso não é o que negar.
4: Morreu, mas passa bem.
1: É. <risos> Olha só a <risos> <filantragem>. <risos> Talvez um dos vilões mais odiados seja o Ramsey Bolton. Ele é um cara muito filha da puta. Você que tá ouvindo, pensa em um cara filha da puta. Ele é mais, sabe? Ele é bem filha da puta a mesmo. A mãe
4: nunca abraçou quando era
1: criança. Nunca, <risos> Esse é nunca, nunca, Ele não reza pra dormir, é sério. O que acontece? Na quinta temporada, o Ramsey Bolton, depois de fazer... Todas as coisas ruins que ele podia fazer. Que ele, o ator é bom, porque você consegue ter ódio do personagem. Fala, é. Nossa, que cara maldito, sabe? Que filho da mãe. Então, quando ele encontra a justiça pelas mãos de Jon Snow, você. Você falta socar junto com a imagem que você vê na tela, entendeu? Vibra, você vibra, igual Você, gol. você <risos> se realiza. Você se realiza. Porque, tipo. Vendo a justiça é, acontece. Você tem com você que aquele Hamcy Boto faz não é certo. Ele merece alguma coisa. Dentro de você, você sabe que aquilo é errado. Daí você vê alguém dando o que ele merece, sabe? Causa. Eu senti isso, eu fiquei eufórico quando eu assisti o, 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 o episódio. É, e o RPG é igual. Não tem como. É como, pra quem joga bastante videogame aí, que tem esses jogos que pegam bastante No emocional da gente, que se emociona, o RPG não é diferente. Talvez pode ter o primeiro, é, a primeira barreira de estar com os amigos, ah, vou me emocionar por meus amigos, mas quando vê já era, sabe? Não existe. É, é, não tem diferença. Não há diferença de grau, na minha opinião, entre RPG, teatro e nada desse tipo.
2: Tem a, a coisa do. No RPG, por exemplo, é, existe. Apesar de ser uma grande bobagem, né, tem gente que quando lê um livro e assiste um filme, fala: Poxa, o filme não foi como livro, não correspondeu. É uma grande bobagem isso, na verdade. Né? Mas, enfim, existe alguma coisa do RPG. É, é, oral e o RPG virtual alguma restrição ou algum preconceito com quem joga do livro ou alguém joga com...
1: preconceito tem, não,
2: não tem preconceito para
1: RPG e para MMORPG tem diferença de jogo não entendeu a diferença do MMORPG é a que é o RPG você joga computador, celular videogame a diferença é que você tá vendo seu personagem você não precisa imaginar, o mundo tá ali eu, eu vejo que as pessoas... escolhas estão ali também. Isso é um MMORPG. E seria o, o, o LoL, né? O Warcraft? O oh, Warcraft, sim. O LoL é, é, é outra concepção. É moba. Né? Warcraft, porque você cria um personagem como você quer. World Coloca o nome Warcraft. que você quer. Escolhe o cabelo, o tom de pele, tudo. Deus tem a escolha de estar no mundo e fazer o que você quiser. Homem, Isso é um de
2: verdade Então, mas a coisa da. da... Da imagética já tá dada ali. Isso aí não gera algum certo preconceito? Porque o livro, ele te dá total liberdade para você imaginar,
1: né? Sim, porque eu, eu participo de fóruns, como o Amino, que eu já falei, né? Tipo, que quando você fala, você joga o quê? Eu jogo MMO. Tem gente que fala, ah, mas eu jogo RPG de mesa, parece que é um status maior. Tem isso.
4: Hum. É isso. Entendeu? Nunca, nunca. Não, eu jogo o nunca, nunca o isso.
1: o Hard, dizer, então existe Tom isso, Lamp. sabe? Existe a diferença. Assim como a diferença de... De, jogadores de Dota e jogadores de LoL, os dois jogam MOBA não, mas LoL é coisa de menininho não, então.
4: LoL é coisa de gay, não, <risos>
0: então, Dota é coisa de
1: retardado, não. não, Dota é muito chato, pô, ah,
0: tá mas não. igual no, no caso do Warcraft Sim, é num, é, tem a história o tempo todo ali pro, pro personagem?
3: Sim,
1: Sim. Uhum. tipo, tem As... a história do mundo, o que tá uhum. acontecendo no mundo, mas você pode falar, dane-se eu vou lá, lá outro negócio alguém ah. fala, te dou uma missão Vá no bosque, não sei o que. Eu falo, não, eu vou matar a guaxinim do outro lado. <risos> ou tipo, vou fazer essa missão aqui,
3: que é do level <risos> é.
4: 60. Level 60, a gente tá falando de World of Warcraft, uns oito anos atrás, mais ou menos. Ah, eu quero fazer uma missão aqui do level 60. Por quê? Porque vai dar uma espadinha da hora, eu quero usar essa aparência dessa espada, assim, na espada que eu uso, com a minha armadura, do meu personagem, meu guerreirão lá e tal. Enfim, então você pode fazer uma coisa atual, você pode fazer uma coisa que já foi feita naquele mundo Anos atrás. Enfim. De repente liberdade coisa... es es Ó, escolha. Uma coisa que eu acho que é bem verdade é o que a música trabalha quando você tá sentado na frente do PC. Sabe? Porque uma É, é difícil. A gente até usa muito isso, mas ultimamente a gente não tem usado tanto, eu diria, né? É, o fato da gente ter trilhas sonoras juntos enquanto a gente tá narrando uma aventura. O Lucas, que é o mestre dessa aventura que a gente tá jogando agora. Lucas Endo, salve pra você. É, ele ainda sempre usa um programinha de PC lá, que eu não lembro o nome. Ah, não lembro. Ele dá, tipo assim, o ambiente, o som ambiente de uma taverna cheia, de uma taverna vazia, com pessoas bebendo e festando, com alguém tocando, ou tá frio, ou tá nevando lá fora, ou tá chovendo pra caramba, caindo trovão. Então esse aplicativo, ele dá tudo esses, essas funções pra você dar o um ambiente, né? E a gente usava bastante até um tempo atrás, hoje a gente usa até bem pouco. E o RPG do PC sempre tem isso, né? Se você entrar na taverna, tá tocando musiquinha de taverna. Se você tá na estrada. Tem com... a
1: ambientação, né? É,
4: sempre tem o som, né? Então isso eu acho que trabalha mais. Eu acho que isso é bem legal.
1: Você que do personagem, que é o segundo você, que você gosta muito, e é um guerreiro, um espadachim. Você está protegendo uma arqueira, que também é uma amiga sua, que tá sentada do seu lado na mesa jogando. Ela está ferida e orcas estão atacando. Daí você começa a se ferir também. Se você não matar aqueles orcs, você vai morrer, ela vai morrer. E daí o narrador colocou uma música da Enya, tristinha, ela tocando lá e você jogando os dados. <risos> você viaja.
4: É, a interação é completa. Eu passei por isso uma vez. Eu tava narrando uma história onde tinha uma cidade sendo invadida por orcs. Era uma história dentro do mundo de Senhor dos Anéis. A cidade tava sendo invadida pelos orcs. Eu tinha o Léo, que é um amigo nosso. Ele era um personagem, ele era um soldado, ele tava em cima do seu cavalo. E ele estava ajudando a evacuar as pessoas, sendo primeira linha de frente para segurar esses orcs, para dar tempo dos aldeões da vila fugirem desse ataque. Nisso, eu coloco o rádio para tocar justamente Fairy Tail do Xamã. Aí começou aquele... E nisso... O
1: cara até estufa o peito para jogar é. o dado.
4: <risos> e nisso, o Lucas já estava longe, o Doni já estava longe. Ele, ele não estava ali para interagir com essa situação, mas ele estava vendo a narrativa e ele esteve ali um pouco antes. Aí eu falo assim, Léo, então, você pode fugir com o seu cavalo e não ter nenhum atrito, nenhum combate com os orcs, só que faz um teste de percepção. Aí ele fez um teste, passou. Ele percebeu algo que eu queria que ele percebesse. Aí eu falei, então, Léo, quando você começa a querer dar o galope no seu cavalo, assim virar ele pra fugir, você escuta um grito, você olha pra trás, tem uma criancinha caída, com o joelho ralado, ela tá chorando, com poucas roupas Provavelmente a mãe dela é a pessoa Que tá caída atrás dela, que é um orc acabou De dar uma machadada Você pode fugir, ou você pode Voltar lá com seu cavalo, pegar essa criança E ir embora, o que, que você vai fazer? Aí o Léo ficou indeciso, será que eu salvo a minha bunda Ou será que eu salvo a, cri a pobre criancinha Nisso o Lucas Eu olho pro lado o Lucas com o olho cheio de lágrima Porra, Léo, volta lá, cara Salva a criancinha, mano E a música tocando no fundo, então assim a situação foi emocionante, mas eu acho que a música ali fez todo o seu efeito, sabe? De provocar essa emoção, exaltar essa emoção que tava no ambiente.
2: Os etos do Platão, né? É... Pública.
4: <risos> Enfim, só pra... Ele salvou a criancinha, tá? <risos>
1: Mas não queria muito não, ele é bem safado, mas
3: Ele não queria, mas Foi colagido
4: salvou. a salvar. Ah, a hora que ele viu outra pessoa chorando, ele falou, não, vou salvar essa porra
2: lá. <risos> essa coisa da, da, da trilha, né, que eu comentei agora, é... Na Grécia, a gente vê muito isso também, né? Eu gosto de me remeter a esses caras porque moldaram o nosso pensamento ocidental, né? O Platão, no, no livro, acho que o 4, se eu não me engano, da República? Não lembro, acho que foi o 4. Ele cita o poder da música na, na formação do cidadão, né? Segundo Platão, para você formar um bom cidadão, você deveria utilizar a educação por meio da, edu, da educação física, da ginástica e da, da música. É, a ginástica para você cuidar da sua questão física e a música para cuidar da sua questão intelectual, da sua questão dessas, das ideias mais abstratas. E ele diz que para fin, determinadas finalidades você tem determinados tipos de música que você deve utilizar. Então, se você quer formar um guerreiro você tem que utilizar, submeter aquela pessoa a determinado modo musical. Gordo, prato e bronze. É, é, o, as almas, né? É, ele, ele cita o modo dórico. Sim. Né? Ah, se você quer formar guerreiros, você não pode submetê-los ao modo jônio, porque segundo eles é um modo efeminado. Né? Então, para Platão, a, a, a coisa do, do caráter que cada modo transmite faz com que crietos isso reflita na personalidade, naquilo que vem a acontecer.
1: Músicas por castas, isso. Não, tipo assim, eu só dar um complemento. Eu já ouvi dizer, por exemplo, que para Platão, né, um guerreiro, ele não é um exemplo bem chulo, né? Talvez ele devesse, se fosse para hoje, ele devesse ouvir Raimundos. E não Coldplay, Por quê? porque Coldplay usam notas menores, tristes, é. enquanto tipo notas é. maiores, enérgicas, isso é. forma. É. Eu, eu, já, eu já li até sobre isso, sabe? É, tipo... é,
2: exatamente, exatamente. E a gente observa que na história da música a, essa relação de caráter com a finalidade emocional para aquilo que ela tá servindo é, é sempre foi muito importante. A, vou fazer um salto tremendo? quando a gente chega no século XIX eu estava até comentando com o Guilherme esses dias atrás o próprio Wagner ele, compositor alemão, ele, ele propôs né, até uma, uma técnica para você compor música para as personagens de uma ópera, que é o leitmotiv que é aquele teminha que acompanha a personagem e dependendo do clima aquele tema sofre variações é, o, o que a gente vê muito em filme, né? de repente você está tá assistindo Star Wars só de você escutar. Você não viu o Império, mas você já sabe que tá vindo treta. Sim, né? você já... se a treta. Né? Um exemplo muito interessante é no Tubarão, o filme Tubarão. É, de repente, a câmera foca na água, você não vê nada, mas... Isso, água, água, água. E aquilo te incomoda de um jeito, porque, poxa, a... a... O caráter dessas segundas já te remete a coisa do tubarão. Isso já fica assustado. Né? Então a música ela tem esse poder tremendo de te conceder um, um, uma emoção, um caráter. E acredito que no RPG não seja diferente. Né? Ela sirva a isso também uma potencialização da história através de uma expressão artística, uma expressão estética. Né? Tem um
1: jogo chamado Silent Hill. É um jogo tipo de videogame, né? Mas jogamos uma campanha na casa da Vó, casa da Vó RPG, faz um tempo isso aí. Amanhã tem? Tem. Daí <risos> o jogo é o que é uma cidade de... tem um filme, né? Uma cidade ferrada, <risos> demônios pra todo lado, tá ferrado, ferrado. Mas um o jogo é o seguinte: na terra. é no jogo é toda vez que o rádio chiava de treta vinha, detreta treta plantede, entendeu? <risos> Daí é um... jogo da RPG, a gente tá jogando de boa lá. Daí o mestre no caso o Alexandre, né, colocava sereninho, hora que tocar sereninho vamos preparar porque no <risos> RPG
2: já Aí já tem imensa um... mesa, né? Já tem um pouco do birevorismo é. também, é, o condicionamento através de um estímulo. Sim. Né? A psicologia?
1: Porque você adota uma ficar. postura, né, depois desse estímulo, é. é. Falando mais de RPG mesmo, algumas diferenças. É. vou falar do DD. O DD é um sistema de jogo com suas regras próprias, né? Pra você criar um personagem e ele trabalha com, com níveis. É difícil você entrar numa discussão falando é, qual sistema é melhor pra jogar. É. Eu gosto de. É. Eu gosto de Curves, mas eu gosto de DD também. É. Vamos oh, é por, por partes, né? Então, daí ideia dei por níveis, né? No, e, e o GURPS é diferente. Você tem uma quantidade de pontos pra você gastar no seu personagem. Pontos é. Por exemplo, você. Um humano, em GURPS, é fei, um humano normal é feito com 25 pontos. Né? Então, eu imagino que a pessoa que você vê na rua é feita com 25 pontos. Daí, pra você ter. Se você, você, você for um, um pouco mais forte, você gasta 10 pontos. Um pouco mais inteligente, você gasta tantos pontos, entendeu? Então você vai comprando, entre aspas, né? O que você pode... O quão bem você pode fazer das coisas. Vantagens, desvantagens e tal. O Storyteller... É de, a pontuação também é por número de pontos, mas é diferente, né? Como você gasta. Você já tem o ponto estabelecido. Você só escolhe onde você vai gastar mais ou menos.
4: O Storyteller tem um negócio que é tipo assim... Você nunca vai não saber nada em relação a perícias é, físicas, né? No mínimo, você vai saber um pouco sobre esporte, sobre briga, sobre esquiva, luta, sabe? Você tem várias opções e você tem pontos pra pôr ali. Você pode ser ruim você...
0: naquilo, mas você vai ter uma é. noção. Né?
4: Você não pode deixar de completar esses pontos. Entendi. Diferente uhum. do GURPS, que você escolhe o que você... yes. E o D&D também. Você tem uma pontuação pra gastar? Você tem aonde você gasta tranquilamente? Por exemplo, um guerreiro vai ser muito mais fácil
1: saber sobrevivência do que... Artes plásticas. No é. um DD já tem um sistema de classes, né? Então, é. você escolhe uma classe, já tem um pacote estabelecido Para você. Diferente do GURPS. E dividindo. É. Ali. Nessa parte, o GURPS é muito mais flexível. D &D. Não
0: seria voltado mais para aventuras fanta fantasiosas? Sim,
1: né? também. Uhum. Mas nada impede, por exemplo, tem adaptações. Tem, adaptações, tem um jogo, tem um jogo é feito brasileiro que chama é, Ação. Ação é em D20 System, ok, U usa as mesmas regras do D&D, mas só que é para dias de hoje, tiro, arma... É a época atual, é. né? É. Tá. Hoje em dia você não escolhe entre ser um mago ou um guerreiro
4: ou um paladino, né? Aí você tem a opção de Sim. fazer lá o especialista, que sabe muita coisa, o combatente, que é bom nos físicos, né? enfim.
1: Para você que tá ouvindo e curtiu de, de RPG e quer aprender, começa por um, <coughs> por um sistema brasileiro. A gente usa muito pouco, porque tá mais avançado no jogo. É o, o 3DT, porque, eu não sei, eu acho que o André começou com vamp, Vampiro, né? Vampiro. A gente começou com GURPS. Isso é a mesma telé. coisa que você entrar na escola e aprender, sei lá, física quântica, sabe? É uma loucura, é muito <risos> o complicado. O é complexo. Até mas... a gente surpreende, pô, mas achei que não era assim, e é. Às vezes a gente, consta, tá. a gente trabalha até com a
4: nossa lógica, o que a gente acha que é, é o mais certo... <risos> do que usar as próprias regras do GURPS, que a gente vê assim, que fala, nossa, é muito insano isso, cara, vamos, vamos inventar uma regrinha aqui, diferente aqui, é isso. Pronto, inventamos, modificamos o nosso gosto.
1: Se você se interessa, gostou, vai jogar um RPG, vai jogar, escolhe o 3DT, porque olha só quão divertido que é. Eu conversando com uns amigos de, do ônibus, falando que se interessaram muito por assunto, até falaram que estariam ansiosos para ver esse podcast. Se você gosta de Harry Potter, se você jogar RPG, você pode ser um bruxo de 12 anos da Lufa-Lufa, aprendendo seus feitiços. Se você gosta de Walking Dead, você vai ser um sobrevivente, entendeu? Então, era sua é completa e não importa o, 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 que, o que seja. Tudo pode ser jogado para RPG. Você pode jogar um RPG, que no caso você tem uma vida completamente normal, que você corta sua grama. Bem ou não, vai depender das suas habilidades. <risos> a estilo John Wick também.
4: É. Sou só um cara de boa que trabalha na minha casa, ex-máfia russa. Opa! É. Mataram meu cachorro, pera lá. <risos> Ixi, tá feita a treta.
1: Tá feita a história. Tem um jogo <risos> chamado Second Life. Tá, ah, já falar. Surgiu bastante polêmica até esse, esse jogo, né? É claro que, a grosso modo, dizendo, né? Se tipo, for par partir do ponto de vista ideológico, é meio assim: tipo, eu tô jogando sentado no meu computador no escuro. Há a... três dias que eu sair de casa. Um jogo que eu tô na vida real e. Sendo. <risos>
4: eu é. poderia estar trabalhando na vida real, ganhando dinheiro pra comprar coisa,
1: mas não, eu estou fazendo isso dentro do jogo, é. com o meu personagem. Ou seja, RPG não tem nada a ver com isso, sabe? Teve uma época atrás aí que uma galera começou tipo, a demonizar o RPG que não. Não, não tem nada. Comparando... É, o... tudo assim, com...
0: Ó,
4: pra quem acha que no RPG tem demônio, pode ficar cegado, tá, gente? Eu gosto de jogar de paladino, a gente caça os demônios, é. a gente ajuda
1: vocês, a gente desce a porrada nesses demônios, tá? O Hércules conhece bem, tem um sistema chamado... Não um sistema, né? Mas o termo. Um sistema chamado Diamond. Você conhece o Diamond do grego um espírito de dentro e tal, né? Mas na boca da galera aí, mas não, de demônio, seu filho tá no demônio. Da mesma
4: forma que tem um sistema chamado Anjo de Demônio, é. onde a gente
1: é anjo que caça demônio. Sim. <risos> Entendeu? Então é, é muito variado, é tudo, tá pro jogo sobre tudo. Consequentemente, aprender sobre tudo, se você quiser.
2: Queria fazer uma, fazer uma correção, eu fui ali na, na fonte, é o livro 3 da República, que o Platão cita do, do Etos, né, desses, enfim, coisas assim. Só isso. <risos> de uma, uma um hábito, uma cultura. Eu, vi, eu vejo muito em cidades maiores, da, de pessoas que fazem croquis. Às vezes, é, eles retratam cenas do cotidiano através de um, um caderninho, uma caneta. Né? Pessoal chamar de croquis. Deve ter um, uma fundamentação maior para isso, mas enfim, grosso modo é isso. É, é, são artistas que sentam de repente em algum local da cidade e. E retrata uma cena do cotidiano Existe isso no RPG? De repente alguém Responsável por retratar a história Fazer algumas sketches, enfim Alguma Visualização disso em forma de desenho Pra vocês poderem A gente usa isso
4: muito na hora do combate A gente tem esses combates ou situações Onde a gente Digamos assim, o momento Que a gente vira a ampulheta do joguinho da imaginação, Sabe? <risos> então Tá todo mundo fugindo da caverna Que tá desabando Beleza, aí o mestre vai lá, pega, abre aquele mapa gigantesco com quadradinhos ou hexágonos, desenha ali a caverna com a caneta e fala, ó, oh, vocês podem escolher pela direita ou pela esquerda, por onde vocês vão? Ah, mas qual que é a certa? Ah, não sei, por qual que a gente veio? Ah, não lembro. Aí você pá, e agora, qual que é a certa? Faz um teste de quê? O mestre pergunta. O cara vai lá e faz um teste. Eu acertei. Então, você percebe que o vento, o ar, ele é mais fresco, ele é menos pedido, che aquele cheiro tá ali faz tempo, sabe parece que o ar é mais puro do lado direito
1: disse o Gandalf, né, em, enfim, em caso tipo, exato, de não saber, é igual siga o seu nariz
4: é, <risos> exato, exato esse, esse, esse exemplo em si uh, enfim o player corre pelo outro lado beleza, ele tá salvando, é, aquele, obviamente por esse detalhe é o lugar que eles tinham que fugir da caverna mas, o quão rápido esses players correm eles estão com equipamento? Eles estão pesados? Eles vão correr na mesma velocidade que o normal? Não. A, desab... a caverna vai desabar antes deles saírem dela ou não? Beleza, vamos usar a estatística, vamos usar o um mapinha. Ó, você vai correr por aqui, por ali, caiu uma pedra aqui, você vai ter que desviar. Se você anda cinco quadradinhos, você vai só andar três em linha reta, porque você vai ter que andar cinco, desviar para final pra frente. E, ou em combate também, ah, eu tô lutando com esse cara aqui, eu derrubei esse. Ah, o Thiago tá lutando com outro lá e tá apanhando. Deixa eu correr lá ajudar o Thiago É difícil ele, apanhar pra alguém, Ele sempre topo costuma topo. apanhar pras pessoas, daí a gente tem que ficar ajudando. <risos> é. Ou, ah, eu fiz o clérigo, eu curo as pessoas. E, enfim, não vou fazer mais comentário <risos> sobre clérigo, <risos> tá bom. Enfim, uh, então sim, a gente usa mapinhas assim, com figuras, moldezinhos, personagenzinhos pequenos. Uh, para a gente retratar a situações a onde atenção. só falar não adianta. Eu tenho um arco e flecha a quanto de distância eu dou uma flechada? Ah, eu posso dar uma flechada até 30 metros de distância beleza, mas eu estou numa floresta um pouco densa e o inimigo está correndo lá longe, a uns 20 metros atrás. Como que eu vou fazer para saber o momento certo onde ele está passando entre as árvores, aonde eu vou ter visão dele para mim dar essa flechada aí eu vou fazer o mapinha vou fazer as arcozinhas né? aí o player mesmo vai fazer a sua própria conta ali e descobrir quanto de NH a menos ele vai ter que ter no nível de habilidade né? do teste dele ele assim. então a gente usa bastante assim, esses eu eu mesmo como mestre como narrador eu gosto muito de ficar mostrando fotos ó esse é o chefe da cidade que vocês encontraram eu mostro a foto do cara essa é a vila onde vocês entraram esse é, essa é a espada que vocês encontraram dentro do baú lá quando vocês mataram o dragão esse é o enfim, vou mostrando assim, sabe Eu gosto de trabalhar com imagens Porque é assim que eu faço o RPG É assim que eu crio na minha casa Eu fico vendo muitos e muitas fotos Em vários sites diferentes E é baseado nessas fotos Às vezes em uma foto eu crio essa história Eu crio uma aventura para um, dois, cinco, às vezes um ano De aventura em cima de uma foto só Aquilo foi o início Foi o gatilho que deu a ideia E a gente faz em cima Então recursos audiovisuais A gente usa muito Pelo menos eu uso bastante no RPG Tem sempre Uma pessoa extremamente tímida Tem vergonha Tá caramba Mas eu acho assim Que o RPG Ele me ajudou muito a, a ser dessa Dessa maneira assim Pelo menos Mais aberto Mais conversar Com outras pessoas Sem Sem ficar retraído Sabe Sem ficar
1: Sei lá Com vergonha De falar algo errado Sedução ajudou bastante também Seduz muitas pessoas não... Ah não <risos> Sabelinho tá dele Ficar solto Seduz <risos> uh,
0: Tá legal então Vamos pras indicações Então Vamos lá Começar fazendo um jabá aqui, que eu lancei um álbum aí, essa semana, de Boa. música Boa. eletrônica. Boa. <risos> Chama Escape, é baseado em, em videogame retrô e a temática cyberpunk, né? Então, é pra, pra quem quiser Boa. escutar... Chique. Chique.
2: <risos> Grande compositor, viu? Oh, eu Guilherme... já vi algumas coisinhas dele, viu? Guilherme, é muito... eu não ouvi o disco ainda, eu comentei com ele, eu quero sentar pra ouvir com muito, muita atenção, muito carinho, é. mas... Um grande cara. E quem
0: quiser ouvir, tem, tem no YouTube, tem no Spotify, iTunes, aí, tem nome todos de, os, os streamings. Guilherme Barros. Você pode procurar é lá. Criativo, Nossa, né? Muito. muito, muito <risos> é a preguiça de criar um Você está, um novo, você está né? meio é. de ógenes hoje, parece. <risos> então é isso. Escutem lá. Hércules, o que, que é? O que, que tem para hoje?
2: Bom, eu vou, vou deixar de indicação é, a obra de um cara que essa semana eu revisitei bastante, que é o Enfio, né? Cartunista, escritor, brasileiro, que viveu num momento muito atribulado da nossa, da nossa história. Um cara que teve uma crítica muito irreverente e, e falou as coisas de uma maneira muito elegante, apontou as coisas de uma maneira muito elegante. Então, é... A sugestão é visitem a obra do Enfio, né? Não deixe ela se perder no esquecimento. Tragam essas questões à tona para servir até como ponto de partida para inspirações, enfim. Procurem Enfio. Bergão?
1: é um RPG. <risos> Essa é que eu vou falar. Não... Hoje em dia tá muito mais fácil. que não vai faltar... Não. É, tem, mas não tem... Tanto quanto, Vai ter gente no YouTube ensinando vocês a jogarem, sabe? Lugar pra vocês baixarem os livros e jogar. Então, vão jogar. É melhor do que ficar. É. Não, um onde pessoas fazem, não é pirataria. Não é como é. Pipipichu. É... Tem muita gente que cria sistemas, né? Cria mundos, deixam um lá download grátis. E,
4: e não é duas páginas, não, é. é livro inteiro
1: mesmo. O bagulho é doido. Então vamos, vamos jogar, porque, pessoal. Eles vão se reunir na casa de algum amigo. Vão conversar, vão jogar. Vão ficar sob os olhares dos pais ali, sabe? Vão ficar mais... Vão parar de olhar um pouco o celular, sabe? Então é, é ótimo. Não tem que perder. Joga em RPG. Seus cavalos. <risos> é.
0: Muito bom. E a sua indicação, André?
4: Acho que, acho que nada a comentar. Ah, a não ser que... Meu, minha, battle, minha battle tag é TANELORNE Hashtag 1664, #1664 Aliança do Names Chama nós lá que... A gente, a gente arrebenta uns ordens Deixa o cabelo crescer pra seduzir É isso que
1: ele faz Ó <risos> é, oh. oh, yeah. <risos> Eu não
4: estou assim. gostando desse seu caráter não
1: Vocês <risos> estão muito amostrados <risos> <risos> É isso aí
0: Legal é, Nós estamos lá no facebook.com Barra singularidade podcast Deixa o like lá Deixa as sugestões de pauta Fala o que você está achando do, do programa é isso aí, até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, Valeu
1: falou.
3: Give me all the love you got. I try hard and gave you my best shot. Find the way back home. All the same wait. You in the hey, headless wave, don't let the sun shine alone I knew you were the one, the moment I saw you Hey, headless wave, make me believe